0: חינוכית. המדריך לשביל ישראל, פרק 31, מהר המסע לפארק ארד, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל נעשה את המעבר הרשמי בין צפון לדרום. נתחיל את המסע בהר המסע, שם ניפרד מהעצים וניכנס אל המדבר. נתחיל בהר עם שם תנ"כי, נעבור על חלק מדרך רומית עתיקה. נמשיך בכפר מערות פלאחי ונסיים בעיר ערד. זהו לא מקטע ארוך במיוחד, ובשונה מהמקטעים הבאים אפשר לסיים אותו ביום הליכה אחד, אבל חם, ואין כמעט צל, מה שהופך את המקטע הזה ללא פשוט, במיוחד בימים חמים. אז קדימה, כובע, נעליים, הרבה מים ומצב רוח טוב, אני יואב ואנחנו יוצאים למסע במדבר. כפי ששמתם לב, האזורים הירוקים של הארץ מאחורינו, ואנחנו צוללים אל המדבר. מאזור ערד ודרומה עד אילת נצטרך לחשב היטב את כמות המים היומית שלנו, ובחלק מהמקרים להטמין מים בחניוני הלילה. הסברנו על העניין בהרחבה בפרק המבוא, שנקרא "המדריך למדריך", אבל זה הזמן לתזכורת של נוגה, כי הפטנט הזה עומד להיות הכרחי בקרוב.
0: הנה כמה דברים שחשוב שתזכרו בעניין הטמנת מים. המפתח להטמנת מים נכונה ויעילה הוא תכנון מדוקדק של קטעי הדרך. אתם יכולים לבחור בחלוקת המקטעים שאנחנו מציעים במסגרת הפודקאסט, או לחלק את המסלול אחרת, אבל בכל מקרה, מהרגע שבו תבצעו את ההטמנה, תצטרכו להיצמד לתוכנית. אחרת, תישארו צמאים. כמות המים שמומלץ להטמין גבוהה מהכמות היומית שדרושה לכם לכל יום הליכה. באזורי המדבר מדובר בכ-4 ליטר לאדם ליום. כדאי להטמין גם קצת שופרים, בתנאי שהם ארוזים, כך שחיות בר לא יוכלו להגיע אליהם. את מכלי המים או הבקבוקים, מומלץ לעטוף בשקית קשורה, ולהטמינה מחוץ לחניוני הלילה, במהלך סיור מקדים, או באמצעות מלאכי שביל. חשוב מאוד להחזיק רשימה מדויקת של החניונים בהם התמנתם, ושל נקודת ההטמנה, ומומלץ לתעד את הנקודות בתמונות ובסימונים על המפה.
1: את המסלול של היום נתחיל ביישוב הר-עמסה, כפר שיתופי אקולוגי הממוקם בקצהו המזרחי של רכס יתיר, כ-850 מטרים מעל לפני הים. העלייה לראש ההר בגובה 859 מטרים לא תלולה כלל, ומזכירה יותר הליכה במישור מאשר טיפוס אל פסגה. משם נוכל לראות מצד ימין את יער יתיר שבו צעדנו אתמול, ומצד שמאל את דרום מדבר יהודה. בשמורת הר המסע נוצר מפגש אזורים גיאוגרפיים וכמה סוגי אקלים, מדברי, ים תיכוני וערבתי. לכן זהו גם מפגש בין סוגי הצמחייה שגדלה באזורים האלה. היער שעל סף המדבר הוא אחד מהיערות הגדולים בארץ. רגע לפני שנתחיל בירידה מההר, נביט בנוף על עמק ערד, בקעת באר שבע והרי מואב, ועל המסלול שלנו להיום שפרוס כולו מתחתנו. אנחנו הולכים בתוך שמורת תל קריות, שבחלקה ניתן לראות מרבדי גבעוניות. נלך במורד אל מעלה דרגות, דרך רומית חשובה שהובילה מירושלים להרי אדום באילת. מהמעלה ההררי הזה נשארו כמה מדרגות חצובות בהר, ומכאן שמו. מתחתיו מתפתל לו נחל דרגות. הדרך הזו מופיעה במפת הדרכים של האימפריה הרומית שמתוארכת למאה הרביעית לספירה.
0: כולנו יודעים שלרומאים לא היו פודקאסטים, GPS או סימוני שבילים, אבל כן הייתה להם מפה מפורטת ובה הדרכים הראשיות באימפריה. כל הדרכים מובילות לרומא לא הייתה רק סיסמה, אלא רשת דרכים של למעלה מ-80 אלף קילומטרים, שחיברו בין כמעט 400 ערים ונקודות חשובות. המפה סייעה בניהול קשרי מסחר, העברת מסרים לרחבי האימפריה, גביית מיסים ועוד. המסמך המפורט והמוכר ביותר של הדרכים הרומיות נקרא מפת פויטינגר, ובו פירוט הנתיבים העיקריים מהודו עד ספרד ואנגליה. אורכה של המפה המקורית הוא כמעט 7 מטרים, והיא קרויה על שמו של אספן העתיקות הגרמני, קורנרד פויטינגר, שחי במאה ה-16 והיה בעליו של המסמך המרשים. כיום המפה שמורה בספרייה הלאומית בווינה, אוסטריה.
1: נחלוף על פני הכפר דריג'ת, שמשמעות שמו בערבית היא מדרגות, כמו הדרך הרומית הסמוכה. זהו היישוב היחיד המיושב על ידי פלאחים באזור הנגב. בניגוד לרוב הכפרים באזור, תושבי דריג'ת הם לא בדואים, אלא פלאחים. אם אתם עוברים כאן בלי לחץ של זמן, שווה לתאם ביקור במערות מגורים מסוף המאה ה-19, ראשית ההתיישבות במקום. היישוב הוכר על ידי מדינת ישראל וחובר לרשת המים הארצית, אך לא למערכת החשמל. רוב התושבים מחוברים לגנרטורים, וכמה מהם זוכים לאספקת חשמל מלוחות סולאריים שהותקנו במקום. ביישוב נמצא המסגד הראשון והיחיד במזרח התיכון, שפועל באופן מלא בעזרת חשמל שמופק מאנרגיית שמש. השביל פונה מזרחה, ואנחנו איתו. עוברים בין כפרים בדואים וחולפים לעיתים על פני עדרי הצאן המקומיים. נמשיך לכיוון דרום-מזרח עד שנגיע לטל ערד.
0: תל ערד הוא אחד התלים החשובים והעשירים ביותר בארץ. נמצאו בו שרידיה של עיר כנענית, מצודות מתקופת מלכי יהודה, ושרידים של מפעלי מים ששרתו את תושבי העיר לאורך התקופות השונות. כל הסימנים מעידים על כך שלאורך ההיסטוריה, ערד הייתה מרכז עירוני משמעותי עבור האזור כולו. ערד הכנענית הייתה מבוצרת היטב. היא הוקפה בחומה באורך של למעלה מקילומטר ובעובי שני מטרים וחצי. החוקרים מעריכים שגובהה של החומה היה כחמישה מטרים. בתל נמצא גם מפעל מים גדול שהתבסס על מי הגשמים, בתי מגורים רבים בסגנון אחיד, מבנה שלטוני מרכזי המכונה הארמון ומבנים ששימשו לפעולות פולחן. התל הוכרז כגן לאומי בתחילת שנות ה-80, הכניסה אליו בתשלום, ויש בו גם שירותי קמפינג, שמפעילה רשות הטבע והגנים.
1: בדרך לפארק ערד, שבו אפשר יהיה לעצור ללילה, נוכל לראות בעונה המתאימה פריחת שקדיות ואירוסים. אנחנו חוצים את פארק ערד ושוטפים את העיניים בעוד קצת ירוק. הפארק נקרא גם חורשת רן, לזכרו של תושב העיר, רן שוחט, שנפל במלחמת יום הכיפורים במערב של הקומנדו המצרי. זוהי נקודת הסיום של המקטע, אך אפשר גם להמשיך להתהלך מעל יובלי נחל צאלים עד שנגיע לעיר ערד ולהתארח בעלי לילה בנוף אורבני שלא נפגוש בימים הבאים של המסע. עד כאן להיום.
0: המדריך לשביל ישראל. כל מה על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליים. עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט